0: graça e Paz, meus irmãos. Eu de máscara. Não sei ainda não a gente vai dar uma refletida de novo no versículo que a gente acabou de ler. É, hoje a gente vai é, dar continuidade à série que a gente tem feito desde o começo do mês, que é desse tema aí que vocês estão vendo no telão. Vivam acima de tudo por meio, por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Amém E hoje a gente vai tratar justamente sobre esse tema Na realidade os irmãos podem sentar <risos> Senta aí, senta aí <risos> Vamos lá E a gente está nesse mês da Juventude Batista Justamente falando sobre esse tema Só que a gente tem, tem também um tema anual Que é esse que está na camiseta de algumas pessoas Que é Lembre-se do que não mudou. Uma coisa interessante que a Sara trouxe no domingo passado é que o Evangelho de Cristo não mudou. Então esse mês é totalmente proporcional a esse tema anual que a gente está tendo, esse tema do dos jovens, né? Que é viva acima de tudo o modo digno do Evangelho de Cristo. E aí, se o irmão não acompanhou as séries, essa série nós, os outros episódios dessa série vocês podem ter a oportunidade de acessar a plataforma do YouTube, no canal da igreja, que lá você vai encontrar todos os episódios dessa série, desse, desse mês da Juventude Batista. E aí eu vou fazer um breve resumo, para aguçar a curiosidade dos irmãos, de lá dar uma acessada e rever os episódios passados. A Thelma pregou no primeiro domingo, dia 1 do 8, que é uma jovem também, é o mês da juventude e ela é uma jovem também pregou aqui. E ela pregou justamente sobre o tema de a igreja que é o evangelho visível. A comunidade do evangelho. E ela trouxe dois pontos bem interessantes. Atos 2, que foi o início da igreja, onde mais de 3 mil pessoas se converteram. E o que é a igreja dentro do tema que ela propôs? O tiago no dia 8 do 8 no aniversário dele ele pregou sobre deus o real chefe foi bem interessante foi bem impactante ele introduziu falando sobre nós que somos um povo que é diferente da sociedade de onde vivemos por conta da nossa crença em deus e aí o segundo ponto foi honrar o evangelho no seu local de trabalho e aí ele nos levou também no terceiro ponto a entender para quem nós realmente trabalhamos. Mesmo se você for autônomo, você trabalha para alguém. E esse alguém, você dá uma olhada lá, dá uma acompanhada, que você vai entender quem é o seu real chefe. No domingo passado, a Sarah, ela falou, ela trouxe uma reflexão sobre vivendo de um modo digno em uma sociedade de consumo. E aí ela tratou sobre três pontos interessantes também. O que é ser uma sociedade de consumo? Se vivemos numa sociedade de consumo? E o que a Bíblia nos diz a respeito desse tema? E hoje nós vamos ramificar mais uma vez esse tema do, da, do nosso mês. E a gente vai tratar hoje sobre vivendo de um modo digno financeiramente. Eu tive a audácia de colocar uma vírgula e colocar assim após esse, esse tema que foi proposto para mim segundo os padrões bíblicos, então o tema de hoje é vivendo de modo digno financeiramente segundo os padrões bíblicos, agora sim vamos nos levantar e a gente abre de novo no nosso versículo, Mateus 6, 19 ao 21, Amém? vou ler aqui, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui falando da Sua Palavra. Obrigado pela oportunidade de poder Te adorar neste momento. Em nome de Jesus, eu peço que essa reflexão venha falar os corações dos irmãos, assim como foi falado no meu coração. E que o Espírito Santo do Senhor venha agir diante de nós neste momento. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Podem se assentar. Bem, existem algumas diretrizes bíblicas sobre é, viver de modo digno financeiramente, segundo os padrões bíblicos. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Na Bíblia, encontram-se mais de 2.300 dois, de dois versículos falando sobre finanças. Então, nada mais justo do que a gente tratar sobre esse tema aqui. É muito importante tratar sobre esse tema. Tanto que esse tema, ele fala até mais do que salvação na Bíblia. Então, é muito importante a gente tratar sobre isso. Mas antes, a gente de entrar no nosso tema central, nós vamos observar algumas questões relevantes para a compreensão melhor do nosso tema. Numa entrevista que eu vi com dois grandes investidores, a gente está falando sobre dinheiro, vamos falar sobre os grandes investidores. Eles... São milionários, bilionários E aí eles trazem uma, uma reflexão Sobre cinco pilares Para você alcançar a riqueza Aquele marketing sensacional Cinco pilares para você Se tornar uma pessoa rica E aí eu fui ver Vamos ver se eu vou me tornar rico agora Aí ele deu cinco pilares interessantes Dinheiro Saúde Conhecimento Tempo e emoção. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, brevemente. Dinheiro. Eles dizem que com dinheiro nós podemos acessar todas as coisas que nós precisamos. A gente não sabe que é uma verdade. Mas todas as coisas que a gente precisa, a gente pode acessar com dinheiro. Então, dinheiro dinheiro é o um meio pelo qual... A ideia deles é o seguinte. É, você quer viajar? Então, você precisa de dinheiro. Então, o meio pelo qual você vai viajar... É quando você tem dinheiro. Você quer um celular novo? O meio pelo qual você quer um celular novo é um dinheiro. E aí eles disseram uma coisa assim, a se refletir. Dinheiro não traz felicidade. Amém? Amém? Dinheiro não traz felicidade. Mas compra facilidade. O segundo ponto, o segundo pilar dos cinco, é saúde. Um deles vira para o outro e diz assim, o cara que tem mais dinheiro no mundo e não tem saúde, ele será o mais rico do cemitério. Por quê? Porque caixão não tem gaveta. Ou seja, não adianta você ter sem poder desfrutar do que você tem. Terceiro pilar, conhecimento. E eles falam assim sobre o conhecimento. Que o conhecimento ele engloba a razão e a emoção em equilíbrio. Você não pode tender nem para um nem para outro. E eles dizem que é, há uma diferença também entre o conhecimento e a sabedoria que serão usados com a razão e a emoção. E eles trazem um exemplo interessante. Dois exemplos. Existe o cara que sabe muito de política. Muito. Sabe demais de política. Só que ele sai mandando para todo mundo mensagem sobre política e quando você vai conversar com ele como é que você tá cara Poxa tô bem mas quem você vai votar em 2022 é o cara chato muitas vezes chato que ele sabe do assunto ele conhece mas ele só quer falar sobre isso e existe o cara que ele digamos que ganhou na mega-sena jogou lá e ganhou na mega-sena só que ele tem conhecimento suficiente para administrar o seu o seu dinheiro. É muito dinheiro, mas uma hora acaba. E esse cara, ele tem conhecimento suficiente para administrar o que ele ganhou. Os dois sabem muito dos seus temas. Um de política e o outro das finanças. Mas um sabe lidar com o que sabe e o outro já não sabe. Então, para eles, um dos pilares para alcançar a riqueza é o conhecimento. E o conhecimento é saber lidar com o que sabe. Quarto ponto, é tempo, todos nós temos tempo, só que o nosso tempo está acabando, e por isso nós devemos fazer escolhas, não só por agora, mas para o futuro, isso é interessante, a palavra de Deus também trata sobre isso, plantar e colher, imagina uma refeição, eles trazem essa reflexão, imagina uma refeição ela pode ser gostosa, ou seja, para o agora, prazerosa, pode ser um chocolate, que eu amo chocolate, ou pode ser saudável, que é para o futuro. Um couve, por exemplo, claro que é mais gostoso você comer um chocolate do que comer um couve, só que o importante é você montar uma, uma refeição que seja gostosa e que também seja saudável e eles trazem isso como as decisões na nossa vida que devem ser assim também você se encontra quando você descobre algo que você faz com prazer hoje planta usa seu tempo para plantar que vai ser para o seu futuro onde você vai colher e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois o quinto ponto é bem interessante também é a emoção um deles diz assim para o outro imagina da seguinte forma você já bateu todas as suas metas, você não tem mais dívidas, está tranquilo, você tem um triplex, e você está na sua cobertura, chegou em casa, terno, bonitinho, e aí você vai na sua adega, é o exemplo deles, na sua adega, pega um vinho, uma taça, coloca o vinho, senta na sua poltrona, tira os calçados, e respira, isso é satisfação e plenitude ou é solidão e tristeza o que vai definir isso? a emoção que você vai estar sentindo naquele momento Às vezes ele pode chegar, fazer tudo esse, isso da vida dele, chegar em casa sentar na protona e que vida que eu estou levando todo dia a mesma coisa, já conquistei tantas coisas, mas parece que eu não tenho nada e às vezes ele pode chegar com toda a satisfação, respirar e dizer, nossa, estou pleno, que felicidade, eu tenho tudo, tudo em minhas mãos. Isso foi é um pouquinho da entrevista que eu vi sobre esses dois grandes investidores. E, com certeza, tem muitas coisas que nós concordamos nisso, muitas coisas. E uma delas é que eles estão perdidos. Eles estão perdidos eu sei que no final de tudo, eles sabem também que eles estão perdidos, só que o problema é que eles não querem procurar a solução para a sua satisfação, a vida deles gira em torno de satisfação pessoal, que não tem um fim estável, o fim dessa satisfação pessoal é a morte, eles se dizem sábios, mas são loucos, e muitos acabam entendendo até de nós que conhecimento é libertador. O conhecimento te faz ter condições boas financeiramente. Mas o problema é fazer do conhecimento para conseguir coisas e essas coisas virarem uma prisão em sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A questão maior de você viver de modo digno financeiramente não é o dinheiro propriamente e nem uns cinco pilares para você crescer financeiramente, a questão maior é a fé e o amor, o amor que a gente tem geralmente é no dinheiro, ele é maior até do que a gente tem por qualquer outra coisa, então o problema não é o dinheiro em si, é o amor que você tem ao dinheiro, o problema não é a fé, ou não é o dinheiro, é a descrença que você tem em Deus de confiar que Ele pode te trazer a satisfação pessoal. Então, o problema de, da questão financeira é o amor e a fé. O amor que você no tem no dinheiro e a falta de fé e confiança que você tem em Deus, que nós temos Nós, seres humanos, fomos feitos para adorar. Nós fomos criados para adorar. Ou seja, você está aqui hoje fazendo o quê? Adorando a Deus. E nós fomos feitos, criados. Você existe para adorar. Se nós não estamos adorando a Deus, o que é que verdadeira, verdadeiramente importa que nós adoremos, nós estamos perdendo tempo tentando preencher o vazio do nosso ser que só é preenchido em Cristo. E para a gente não colocar as finanças num pedestal em nossas vidas, a Bíblia nos traz algumas diretrizes fundamentais para viver de modo digno financeiramente. E podemos chamar até de os cinco pilares bíblicos para viver de forma digna financeiramente. Primeiro pilar bíblico, Deus é a fonte. Quem crê nisso? Deus é é a fonte, muito de nós, mesmo entendendo que Deus é a fonte, procuramos nos saciar em várias outras fontes, e o pior é que a gente às vezes até coloca culpa disso em outras pessoas, eu creio que de vez em quando nós somos até piores do que os descrentes, a gente está aqui na igreja, e às vezes a gente acha que só por isso nós somos salvos, e a gente conhece o pecado, só que porque às vezes a gente parece ser pior do que eles? porque mesmo conhecendo a gente maquina o pecado e comete e muitas vezes a gente confessa até diferente, né de forma errada a gente chega em Deus, tem a cara de pau chegar na presença de Deus ou oh Deus, pequei mais uma vez Senhor ah, o diabo é sujo o diabo é sujo ele me faz pecar não é uma cara de pau você sabe você sabe que é pecado, você sabe que é culpa sua mas você ainda tem a coragem de chegar diante do Todo-Poderoso e falar isso. Nós, né? Não transfira a sua culpa para terceiros. Deus te conhece melhor até do que você conhece a si mesmo. E aí, voltando para a nossa reflexão do Mateus 6, 19 e 21, vou ler mais uma vez. Diz assim, vamos prestar bem atenção, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, não adianta a gente se valer da ideia de que Deus é a fonte, Deus é a fonte, amém, glória a Deus, se não nos se apropriarmos dessa ideia, é a mesma coisa de você no seu trabalho dizer que é crente, que é cristão, mas você não vive como cristão, é melhor você nem dizer que é cristão, é bem mais fácil, você não precisa se comportar como um. e da mesma maneira, não adianta dizer que Deus é a fonte da sua vida, que todas as suas necessidades são supridas nele, se você não vive como se isso fosse verdade, uma vez foi passado um vídeo na pregação aqui, eu acho que foi a pastora Thelma que passou. É um vídeo bem interessante que eu levei para a minha vida. Ele retrata a nossa vida como se fosse uma corda, que ela tem um começo, só que ela não tem um fim. E na ponta dessa corda, no começo dessa corda, ela é vermelha. Esse vermelho significa a nossa vida aqui na Terra. Nós nascemos e nós vamos morrer. E daí para frente é a eternidade que você vai viver ou com Deus ou sem Deus o que eu quero que os irmãos entendam não é que o dinheiro vai ou não te fazer ser salvo ver Deus ou, ou não é que depositar sua confiança numa fonte escassa não pode ser o seu objetivo de vida é escasso sua vida que é pequena não deposita a sua confiança no dinheiro, nas finanças, em segurança de vida. Sua segurança de vida é Deus, ou deve ser. Deus é a fonte. E se você acredita realmente que Deus é a fonte, então viva como se isso fosse verdade em sua vida. Amém? Segundo o pilar bíblico, contribuição é essencial. Contribuição é essencial uma vez eu ouvi uma história daí eu acho que foi o pastor Marcelo que contou aqui que é sobre uma família que estava passando muita necessidade muita necessidade estavam tristes e, e pediam a Deus, Deus misericórdia a gente está sem o que comer e aí, do nada que não é do nada, né Deus falou é, ao coração de um irmão deles e esse irmão foi lá e ajudou essa família financeiramente e aí a família ficou muito feliz, mas muito feliz, muito feliz. Disse, nossa, obrigado, muito obrigado pela sua ajuda. O que, que eu posso fazer por você? E aí o irmão, opa, peraí. Não fui eu que te dei isso. Cristo está te abençoando. Deus está te abençoando agora. Mas tem uma coisa que você pode fazer por mim. Tem uma coisa. Quando você tiver a oportunidade, ajude outra família independente se for ajuda financeira ou não. E é interessante porque Deus faz exatamente isso com a gente. Ele te, dá, te deu tudo. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Ah, mas é mérito meu. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Deus me é a sua fonte? Então, tudo que você tem, foi Deus que te deu. E Ele supre nossas necessidades. E Ele só pede duas coisas. Não é só duas coisas, né? São grandes duas coisas. Mas é, me ame acima de tudo. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. Na realidade, pior ainda, né? Ou melhor, ame ao seu irmão assim como eu amei a igreja. Não é difícil? Com certeza é difícil. Mas ele nos dá tudo isso. Por que, é que nós não temos coragem de... Ajudar também. Se tudo que você tem é seu, se a fonte da sua vida é Cristo, doe, ajude, contribua. Outra história interessante, para a gente refletir, é das cédulas de dois reais e de cem reais. A cédula de dois reais encontra-se com a cédula de 100 e pergunta para ela, minha amiga, por onde você tem andado? Você está sumida? Tanto tempo que eu não te vejo? E aí, a é de 100 reais, toda feliz. Pois é, amiga, eu tenho viajado bastante. Tenho ido para Europa. Foi para Ásia. Foi para Cancún. Voltei para o Brasil. Foi... Agora estou aqui, no Distrito Federal, conversando com você. E a minha vida está sendo plena, está sendo ótima. A nota é de 100 reais. E aí a nota de 100 reais gira a pergunta para a nota de 2 reais. E ela pergunta assim, e você, como é que está sendo a sua vida? Estou vendo que você está meio, sei lá, cabisbaixa. E ela fala, pois é, minha vida continua sendo a mesma, né? Igreja, igreja, igreja. A gente está rindo, mas é da gente mesmo. Né? Às vezes a gente gosta gastar fortunas com coisas que são interessantes não estou falando para você não gastar com isso Deus não fala para você não gastar com isso mas dá aquela dosagem invista no reino de Deus quem crê aqui que absolutamente tudo foi dado por Deus, tudo que você tem foi dado por Deus, amém? amém, amém. então vocês estão nessa comigo a vida que você tem, o ar que você respira, a saúde, a família, o dinheiro, tudo isso foi dado a você. Então o que, é que te impede de contribuir? Que nós sejamos veículos de bênçãos de Deus a outras pessoas e não dominados pelo dinheiro. Lá em Lucas 6,38, vou ler rapidamente, ele diz assim, Dei e lhe será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meus irmãos, aqui não quer dizer que você vai dar e você vai receber três vezes mais. Essa teoria aí é falha. Mas Deus tem tudo, então se eu dar, Ele vai me dar milhões de vezes mais. Não vai por esse caminho não. Doe. Não pensa nisso não. Deus não tem a obrigação de te dar nada nada tudo que você tem foi dado por ele e ele não tem te obrigação de dar nada ah, então Deus não é justo porque eu trabalho, eu me dedico então ele tem que me dar eu ajudo o irmão, ele tem que me ajudar também ele tem que me dar três, 50 vezes mais meus irmãos tá, vamos imaginar que Deus não é justo vamos por esse caminho Deus não é justo então então chega em Deus e fala assim Deus, ora, seja sincero, Deus o Senhor não está sendo justo comigo eu vou pedir agora para o Senhor que o Senhor venha ser plenamente justo comigo totalmente, absolutamente justo comigo não quero misericórdia, não quero amor, não quero paz eu quero que o Senhor seja justo comigo em nome de Jesus, amém irmão, você vai cair durinho na hora não vai, mas o que você merece é a morte. Se você pedir a Deus o que você merece, você está pedindo para ir para o inferno. Então não vem com essa de que Deus não é justo não. Simplesmente doe. Lá em Provérbios 3, 9, vou ler rapidamente também, diz assim, Honre o Senhor com todos, todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí chega a questão do dízimo, né? Por muito tempo eu, eu achei que o dízimo, a décima parte, era parte do meu salário. Então eu deveria contar ele em parte das minhas finanças, dos meus gastos. Digamos que eu ganho mil reais. Então cem reais era do dízimo, mas se eu precisasse gastar 95% do salário eu pegava 50 reais do dízimo, por quê? mês que vem eu junto 50 com mais 50, e aí entrego o resto, pior, e aí eu pago o resto, e aí eu pago o resto para Deus, aí no decorrer do mês, fazendo as coisas e tal, alguém chama a gente para sair, poxa, mas eu estou sem dinheiro, estou só com 5% do dízimo, que eu vou juntar com 5%, que aí vai dar o dízimo do próximo mês, que eu vou pagar o, dia, o desse mês, Joia, absolutamente correto. Segundo os padrões humanos. E aí eu gastava esse dinheiro. E mês que vem eu pensava, não, mês que vem vai sobrar mais 10%, eu vou dar vou dar vou dar 20%. E é engraçado como a gente pensa, né? Porque depois eu fui compreendendo que nada. Nada do meu salário é meu de verdade. O que, for, o que eu tenho foi me dado é me dado todo mês graças a Deus a questão não é a décima parte os 10% é sua vida toda como a pastora falou no, no vídeo não é, não pensa nos 10% não você pode dar 20, 30, 40, 50 1% mas dê ou melhor agradeça, você não está dando nada para Deus, você não está pagando nada, sua entrada é no céu, você não está pagando, você simplesmente está devolvendo o que Ele já te deu. O próximo pilar, dos cinco, o terceiro pilar, é economize, pilar bíblicos, economize, economize vai juntar com o próximo pilar, que é não deva, mas vamos falar primeiro sobre o economize. Lá em Isaías 22, 13, fala assim, Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado, matanças de ovelhas, muita carne, muito vinho, e vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ideia de comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é mundana. Tem um, um cara que ele parafraseia esse versículo de forma sensacional. É Albert Barnes. Ele resume assim: Quando deveriam se dedicar ao jejum e à oração, se entregavam à folia e ao tumulto. Imagina assim: daqui 150 anos, todos nós que estamos aqui e todos que vocês conhecem, vamos estar mortos. Ah, mas a ciência está evoluindo. Tá, vamos pular para 200 então daqui a 200 anos, todos que vocês conhecem, todos que estão aqui vão estar mortos, como se a terra desse uma descarga, e aí viesse uma nova água, uma nova pessoa, novas ideias, e os pecados os mesmos, então a ideia desse versículo é justamente isso, já que vamos morrer, vamos viver, vamos aproveitar, viva lá a vida, vamos aproveitar, e aí outro texto bíblico, ele nos ensina a economizar durante a nossa jornada, lembra da corda, a parte vermelha? Durante essa nossa jornada, vamos economizar. E aí a gente aprende com um dos seres mais frágeis da terra. Vocês já sabem quem, quem é, quem é esse, esse ser, a formiga. Lá em Provérbios 6, do 6 ao 8, diz assim, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos seus caminhos, seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Por que, que a formiga junta? Porque a formiga, mesmo sendo uma formiguinha, ela já sabe que os tempos variam, que os tempos mudam. Que hoje ela está na fartura e que amanhã ela pode não estar. Então ela junta o alimento. Ela economiza. E em nossa vida deve ser assim também. Nós plantamos para colher, assim como a formiga, ela a junta para quando ela precisar, ela vai gozar do que foi juntado. Principalmente para nós jovens, imaginem esse, é, esse vigor todo que vocês têm, não sendo usado agora e no futuro vocês, nós, precisando desse vigor, a gente vai olhar para trás e fazer, fazer com muitos, é, velhos não, experientes falam, eles dizem assim, nossa eu poderia ter feito diferente, essa palavra é muito ruim, e aí de certa forma, eu brigo muito com meu pai, porque ele diz que ele é velho, tem 51 anos, e diz que é velho, mas não é velho, se a gente for pela estatística aí dos 200, ainda falta 149, então é jovem, ainda dá tempo de juntar para poder gozar do que juntou no futuro, não pensa que isso é só para a gente jovem não, então viver de modo digno financeiramente não é pensar no aqui e agora, faça igual a formiguinha, é economizar para tempos difíceis. O próximo pilar é o quarto, penúltimo. Não deva. E aí dá para juntar com o economize. Você vai economizar para quê? Para não dever. Certo? Não precisar ficar devendo. E aí vamos refletir em um escravo. O que é um escravo? Um escravo é alguém que não tem liberdade. É alguém que ele assumiu ah, assumiu que ele é propriedade de outro ou que não assumiu, né que foi imposto a ele ser propriedade de outro e no dicionário diz assim que escravo é indivíduo que está ou foi privado da sua liberdade sendo submetido à vontade de outro definido como propriedade complicado imagina você ser um escravo seria horrível, não é? Mas vamos lá, nos tempos antigos, se você devesse muito e não tivesse condições de pagar, você ia se tornar escravo daquela pessoa, porque você ia pagar com a sua própria vida. Logo, a, a descrição do dicionário é muito real nesse exemplo, por quê? Porque agora você é propriedade de outro. E o que, que a Bíblia diz sobre dever? Sobre ficar devendo. Lá em Provérbios 22, 7, essa Bíblia fala tudo, né? Lá em Provérbios 22, 7, diz assim, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vou ler mais uma vez. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia, ela, ela, nos coloca, ela coloca a dívida como estado de escravidão. Escravidão. Então, evite endividar-se. E por isso nós devemos economizar, justamente o outro pilar que a gente falou, para a gente não dever. Lá em Deuteronômio 15, 6, Deus está falando ao povo na entrada da terra prometida. E Ele fala sobre o cuidado com a administração do que Deus deu para eles, ou vai dar, e faz uma associação entre o empréstimo, como sendo quem pega o empréstimo é dominado, e quem empresta é o que domina. Lembra que a gente falou lá no outro versículo? O rico domina sobre o pobre? Ou seja, o que empresta, domina sobre o que toma emprestado. E aí em Deuteronômio 15 diz assim, 15, 6 diz assim. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma, de nenhuma tomarão emprestados. Vocês dominarão a muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. O que, que ele quer dizer aqui? parece meio vago, né, quando a gente lê assim mas ele quer dizer o seguinte vocês emprestarão, vocês dominarão mas vocês não tomarão emprestado, ou seja, vocês não serão dominados isso é muito interessante nós temos que entender que esse pilar é muito muito importante não deva é o conselho desse pilar e o quinto e último pilar? Esteja satisfeito com o que você tem. É complicado para a gente, né, ser humano, se sentir satisfeito com o que a gente tem. A gente sempre está naquela coisa de querer ascensão na vida. E tá bom, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e crescer é isso. E você nunca se sente plenamente satisfeito. Nós buscamos se satisfazer em tantas coisas, em tantas coisas que nós acabamos esquecendo de que nós temos um buraco infinito. Imagina assim, você nasceu criado, feito para adorar. Você está aqui hoje para adorar. Por quê? Você quer se saciar. Nós temos esse buraco infinito dentro de nós, que somente o infinito pode preencher. Se você quer preencher com viagens, com roupas, com lanches, neste exemplo de finanças, você nunca vai se sentir satisfeito. Porque somente o infinito pode preencher um buraco infinito. E quem é o infinito? Deus. Somente Deus pode preencher esse buraco infinito que você tem plenamente. E lá em Hebreus 13, 5, diz assim, «Conservem-se livres do amor ao dinheiro». Oh, falando sobre amor e dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus, ele é muito esperto. Ele é esperto demais. E às vezes a gente acha que ele é bobinho, mas ele é esperto. E aí ele está falando o seguinte, eu sei, eu sei que é difícil você se contentar com o que você tem mas sabe de uma coisa? Eu vou estar contigo, estamos juntos, Deus fala assim, estamos juntos, porque Ele fala assim, contente-se, livrem-se do amor ao dinheiro, contente-se com o que você tem, porque Ele mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, então vem com uma promessa, Deus sabe que é difícil, mas Ele já promete que não vai nos desamparar, voltando aos pilares, Deus é a fonte, e se você disse que crê, crê isso, viva como se isso fosse verdade. Se aproprie-se dessa ideia. Deus sabe que é difícil a gente ir, ou melhor, a melhor tradução do texto, você indo pregar o Evangelho. É complicado, é difícil, não é fácil. Ah, é fácil? Não é fácil. Você ir indo pregar o Evangelho, ou seja, indo, você indo para a sua casa, você indo para a sua escola, você indo para o seu trabalho, você indo viajar, é difícil então o que ele faz? Lá no final da grande comissão e eis que estarei convosco todos os dias a todos os dias até a consumação dos séculos vem com promessa por quê? Porque Deus sabe que é difícil Deus sabe que é difícil pra gente em 2 Coríntios 6,10 diz assim entristecidos mas sempre alegres pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, tudo, que estranho né, nada a ver esse versículo, mas tem a ver, vamos ver, eu acredito muito, eu Israel particularmente, que o que nós focamos, expande, e é uma lógica, então eu creio que todo mundo acredita nisso, quando você está no celular, você quer ver aquela bela foto de família, você vê uma pessoa que está fazendo careta. Você expande. E você vê a mais aquela pessoa. Você não consegue ver mais o resto. Porque a tela permite você ver só aquela pessoa. Então o que você foca, expande. Se focarmos demais em coisas materiais, em nossos bens, em nossas viagens, nós vamos acabar se esquecendo da vida espiritual. Que é aqui importa. E nós se tornaremos filhos de quem? deixamos de ser filhos de Deus e tornaremos filhos de mamão mamão o senhor do dinheiro, está repreendido. mas se focarmos em Deus mesmo tristes, olha o versículo agora faz sentido, mesmo tristes nós podemos estar alegres pensando nas bênçãos de Deus mesmo pobres nós sabemos que somos ricos espiritualmente, e que temos um Deus que não vai nos desamparar, mesmo tendo nada, mesmo que nada tenha, você verá que possui tudo, por quê? Porque Deus lhe possui, amém? Amém. Lá em Lucas 3,14, muito versículo, né? mas vamos ler, diz assim, então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? E ele respondeu Não pratiquem extorsão Nem acusem ninguém falsamente contentem se com o seu salário E nesse episódio aqui É João Batista Que ele está preparando o caminho para que Jesus venha E ali alguns soldados Perguntam a ele E nós, o que devemos fazer? Então nesse versículo ele está falando o que? É... Os soldados, que eram representantes de autoridade naquele momento, digamos que eles fossem os militares, os policiais né, da, do momento, então eles têm uma certa autoridade, eles são a lei. E aí os soldados estão em posição de autoridade, isso leva, muitas vezes, a gente sabe, à arrogância. Muitas vezes, como, quando nós temos autoridades, autoridade, nós tratamos isso, é, outras pessoas que não têm a mesma autoridade, com arrogância. E essa arrogância, ela pode levar, essa autoridade, essa arrogância, a um tipo, algum tipo de injustiça. E pode levar até a roubar, ou a maltratar, a fazer coisas que não, não devemos, né? E aí, neste momento, eles perguntam, os soldados perguntam a João, o que nós devemos fazer? E aí ele responde, responde não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O interessante aqui é a gente entender que João praticamente estava dizendo para aqueles soldados o seguinte, vivam de modo digno do Evangelho, vivam do modo digno do Evangelho, um dos pilares bíblicos. Se contenham com o que vocês têm. Então quer dizer que eu não posso mais alavancar minha empresa, que eu não posso crescer financeiramente, eu não vou mais pensar em expandir meu negócio, em trocar meu carro, em fazer viagens, em uma renda melhor. Calma, não, não é isso não. A questão não é essa. Você pode fazer tudo isso, desde que faça com algum propósito. Qual é o propósito de ter muito dinheiro? Eu quero ter muito dinheiro, mas para Para quê? E o que importa é que você esteja plenamente satisfeito em Deus, independente do que você tem. Amém? Amém. Para concluir, eu quero levar os irmãos a uma reflexão. A visão que o mundo tem do que, a, do que é a vida é uma visão totalmente distorcida. A gente já viu lá nos cinco pilares, que leva à destruição. Eles dizem que o mundo que nós vivemos é um mundo sem Deus. Muitas vezes os jovens são considerados como uma geração perdida, tudo perdido. São considerados perdidos, às vezes até por nós. As pessoas ainda têm a ilusão de que o dinheiro é que nos faz feliz. Isso é uma verdade para eles. A família é desconsiderada. A justiça não é justa. E eles entendem que não existe mais esperança. E aí, esse texto aí, ele foi pegar, ele, eu peguei ele de um vídeo de Jonathan Weed. O nome do vídeo é Lost Generation. Não sei nem se é assim que fala. E significa geração perdida. Vamos ler ele. É justamente a como é a compreensão da vida pelas pessoas que não tem Deus. Pessoas que não tem Deus. Vou ler aqui para os irmãos. Vou ler aqui que está maior. Mas acompanha aí. Eu faço parte de uma geração perdida. E me recuso a acreditar. Que eu posso viver diferentemente do mundo. Eu sei que isso pode chocar. Mas a felicidade vem quando seguimos. O que Deus manda. É uma mentira. E descobri que a verdade é que o dinheiro me fará feliz. Por isso, minha esposa e meus filhos saberão que eles não são as coisas mais importantes da minha vida. Meus patrões saberão que eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque o trabalho é mais importante do que a família. A Bíblia fala que famílias devem permanecer unidas, mas isso não será verdade na minha era. Essa é uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Especialistas me dizem que poderei estar celebrando aniversários do meu próprio divórcio Eu não penso que viverei num país onde ainda existirá justiça e temor de Deus a Deus No futuro, desonestidade será tolerada Não podemos mais dizer que meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas à nossa sociedade É evidente que esta geração de cristãos é apática e preguiçosa É uma bobagem Resumir que há esperança Está repreendido Só que tudo isso que a gente leu Será uma realidade realmente em nossas vidas A não ser Que nós escolhamos Reverter tudo isso Vivendo como? De um modo digno do Evangelho E aí agora a gente vai ler todo esse texto Todos juntos De baixo para cima a gente não escolheu reverter a situação? Então vamos ver agora qual o sentido que é dado para esse texto. Vamos lá? A esperança. É uma bobagem presumir que essa geração de cristãos é apática e preguiçosa. É evidente que os meus amigos e eu nos preocupamos em aplicar verdades divinas às no... à nossa sociedade. Não devemos mais dizer que desonestidade será tolerada. No futuro, vivei, viverei num país onde ainda existirá justiça e temor a Deus. Eu não penso que poderei estar celebrando aniversários do meu próprio divórcio. Especialistas me dizem que esta é uma geração de relacionamentos descartáveis, mas isso não será verdade na minha era. Famílias devem permanecer unidas, a Bíblia fala que a família é mais importante do que o trabalho, eu tenho minhas prioridades alinhadas, porque meus patrões saberão que eles não são as coisas mais importantes da minha vida, por isso minha esposa e filhos saberão que o dinheiro me fará feliz, é uma mentira... E descobri que a verdade é que a felicidade vem quando seguimos o que Deus manda. Eu sei que isso pode chocar. Eu posso viver diferente do mundo. E me recuso a acreditar que... Amém? Amém? O que eu queria agora é orar pelos irmãos. Vamos nos levantar? A gente já encerrou? E eu queria que os irmãos, neste momento, estendessem suas mãos. Não é a benção apostólica. Já, já, após essa oração, o pastor Marcelo irá fazer esse momento de benção apostólica. Mas eu quero orar pelos irmãos. Amém? Vamos estender as mãos? Deus, eu entro em sua presença agora. E venho pedir, Pai, que o Senhor venha tornar meus irmãos muito ricos. Mas muito ricos, Deus que uns se tornem até milionários, Pai, mas de uma fonte que não seja escassa, que eles vinham se tornar ricos da presença do Senhor, Pai, que eles não vinham fazer parte de uma geração perdida, que eles venham ser ricos de amabilidade, de fé, de paz, de confiança, de amor, que em nome de Jesus, eles venham ser muito, mais muito ricos de humildade e de amor a Ti, em nome de Jesus que eu te peço neste momento, te agradeço, Pai. Amém.